0: Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Kaffeespezialisten von The Coffee Board, Home of Specialty Coffee. Mehr Infos unter www.thecoffeeboard.de. Das war Werbung. Heute befrage ich Vera Falk und die ist Vorstand von Dunkelziffer e.V. Ahoy, Frau Falk. Guten Morgen Herr Meier. Liebe Frau Fall, Kinder sind die großen Verlierer der Pandemie. Schulen auf, Schulen zu, Spielplätze immer wieder eingeschränkt, kein Dom, keine Trampolinparks, kein Fußball oder Hockey. In Ihrem Fall bedeutet das, dass der Kontakt zu Kindern eingeschränkt ist, um Auffälligkeiten zu bemerken. Gehören auch hier Kinder zu den Verlierern und die Fälle von Missbrauch, um die sich ja Dunkelziffer e.V. kümmert, steigen an.
1: Ja, natürlich gehörten die Kinder äh, dazu. Äh, die Kinder hatten lange keine Möglichkeit, Hilfe zu suchen. Aber jetzt scheint die Sonne ja wieder. Die Schulen haben wieder geöffnet, die Kitas haben wieder geöffnet. Die Kinder können sich wieder frei bewegen und können auch äh, sich an Dunkelziffer oder andere Einrichtungen wenden, wenn sie Hilfe benötigen. Und das macht sich bei uns in unserem Alter schon, Alltag schon sehr, sehr, sehr deutlich bemerkbar. Das Telefon klingelt ununterbrochen und äh, die Anfragen kommen vermehrt rein.
0: Das heißt, ähm, das ist tatsächlich schlimmer geworden jetzt so in der Pandemie, die Fälle von Missbrauch.
1: Ja, Bons hat wirklich. 80 Prozent, äh, um 80 Prozent sind die Anfragen gestiegen im Gegensatz zum letzten Jahr. Gut, im letzten Jahr war natürlich dann ab März auch der Lockdown, aber die beiden Monate davor war im letzten Jahr eben der ganz normale Alltag bei uns und da ist, wie gesagt, äh, 80 Prozent eine enorm hohe Steigerung der Anfragen.
0: Äh, wie werden Sie denn auf diese Fälle aufmerksam? Also, ich nehme an, Kinder wenden sich dann an den Lehrer oder an die Kita-Leitung oder wie funktioniert das?
1: Ach, da ist die Bandbreite sehr, sehr, sehr groß. Es wenden sich äh, Pädagogen an uns aus Kitas, aus Schulen. Es wenden sich aber auch äh, Trainer aus zum Beispiel Sporteinrichtungen an uns. Es wenden sich Familienmitglieder, Freunde an Dunkelziffer. Schlussendlich alles Menschen, die einen... Missbrauch vermuten oder aber ihn sogar meinen davon zu wissen, die suchen dann den ersten Rat bei Dunkelziffer und den bekommen sie. Das sind Anfragen, die bundesweit eingehen, nicht nur aus Hamburg. In Hamburg laden wir dann eben auch ganz schnell zu persönlichen Beratungen ein, was dann eben immer äh, zu ja, guten und schnellen äh, Hilfemöglichkeiten führt.
0: Sie ähm, beraten ja nicht nur die Opfer, sondern tatsächlich auch viele Erwachsene, die äh, mit Erziehung und Weiterbildung und so weiter zu tun haben. Äh, wie haben Sie das denn jetzt in der Pandemie gemacht, ohne den persönlichen Kontakt? Ging das dann alles per Zoom?
1: Ja, <lacht> einfach auf der Suche nach Möglichkeiten, andere Zeiten, andere Möglichkeiten. Wir haben ganz schnell umgestellt, unsere Beratungen, unsere Fortbildungen per Zoom zu machen. Und das hat wunderbar geklappt und wurde auch sehr gut angenommen. Zumal wir jetzt wirklich auch bundesweit äh, pädagogische Mitarbeiter aus Einrichtungen erreichen, was vorher nicht der Fall war. Darüber freuen wir uns eben sehr. Äh, und zwischenzeitlich führen wir natürlich aber auch wieder persönliche Beratungen durch. Wir haben während des Lockdowns die Kinder draußen getroffen, die bei uns zur Therapie kommen, damit die Hilfe nicht unterbrochen wird, was fatal ist in einem Therapieprozess. All das war sehr hilfreich für die Kinder und hat dazu beigetragen, dass die Hilfe nicht unterbrochen werden musste.
0: Ihren Verein gibt es ja jetzt schon viele, viele Jahre, ich glaube knapp 30 Jahre, richtig?
1: Ja, 28 wie, Jahre.
0: Wie lange sind Sie denn schon dabei und wie wird man denn Vorstand von Dunkelziffer e.V.? Ich meine, sag mal so, das ist ja nicht unbedingt ein schönes Thema, mit dem Sie sich da regelmäßig beschäftigen.
1: Das war reiner Zufall, wirklich reiner Zufall. Ich bin seit 23 Jahren dabei und habe ja, gar nicht aus dem Social-Bereich. Ich bin Betriebswirtin von Haus aus, habe aber nach einer langen Kinderpause äh, nach einer Möglichkeit versucht, wieder tätig zu werden. Und das möglichst im ähm, helfenden Bereich. Meine Vorstellung war, äh, etwas mit Kindern zu machen, wo ich auch mein äh, meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse einsetzen konnte. Und wie der Zufall es wollte, ich sage immer, das Universum hat uns zusammengeführt, äh, ich suchte einen Job, Quasi wirklich nur ein Job und Dunkelziffer hat auch gesucht und wir haben uns getroffen. Und das äh, hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, denn sonst wäre ich nicht 23 Jahre dabei mit einem tollen Team, was wir zwischenzeitlich aufgebaut haben.
0: Ich weiß von Ärzten, die äh, auch immer mal wieder zwischen Leben und Tod stehen, dass die das sehr gut abschütteln können, was ich mir immer kaum vorstellen kann, wenn sie dann abends nach Hause kommen. Wie ist das denn bei Ihnen? Ich sag mal, Sie hören sich ja die schlimmsten Geschichten an.
1: Ja, wir lernen wirklich die tiefsten Abgründe der Menschheit kennen. Das ist in der Tat so. Aber Sie haben gerade die Ärzte angesprochen, die eben wirklich auch gelernt haben und lernen müssen, sich abzugrenzen. Und das geht uns genauso. Wer sich nicht abgrenzen kann von dem, was er hier täglich erfährt, der muss wirklich aussteigen aus diesem beruflichen Alltag. Ich ziehe zum Beispiel auch immer vor der Polizei meinen Hut, die gerade sich mit Kinderpornografie und sexueller Gewalt beschäftigen müssen, auch die müssen lernen, sich abzugrenzen, denn sonst äh, kann man das nicht aushalten. Wir haben ein tolles Team, wir tauschen uns aus, wir sprechen viel drüber, haben natürlich alle Schweigepflicht und äh, ja, haben gelernt, mit dem Thema umzugehen. Und es bedeutet uns sehr viel, äh, zu helfen, denn wenn ein Kind nach zwei Jahren Therapie hier die Räume verlässt, schaut es mit ganz anderen Augen in die Welt als äh, zuvor.
0: Wie ist das denn für Sie im Alltag? Äh, vermuten Sie hinter jedem Baum äh, jemanden, der irgendwie Schlimmes tut oder können Sie da auch abschalten? Was sind überhaupt auch Symptome? Wie zeigt sich das bei den Kindern? Weil ich sage mal, die Täter werden sich ja im Grunde nicht zeigen durch ein besonderes Falten oder doch?
1: Nein, ein Täter hat es nicht auf der Stirn geschrieben. Aber es gibt natürlich Symptome äh, auf. Den man auf die Kinder achten muss. Wenn ein Kind sich wieder einlässt, wenn ein Kind, ein älteres Kind anfängt zu ritzen, wenn es an Orte, äh, wenn es Orte nicht mehr besuchen mag, wo es früher gerne hingekommen ist, wenn es äh, ein sehr distanziertes äh, oder ja undistanziertes Verhalten zeigt, wenn es sich verändert, wenn es Schlafstörungen hat, wenn es aggressiv wird. All das können Symptome sein müssen aber nicht Symptome sein. Aber wir empfehlen wirklich immer allen für den Schutz zuständigen Erwachsenen, sich dann Rat und Hilfe zu holen und zumindest ein Gespräch in einer Einrichtung zu suchen, um zu erkennen, was ist mit dem Kind los, was braucht das Kind. Denn auch wenn es kein Missbrauch ist, zeigt das Kind ja, dass es Hilfe benötigt.
0: Wie aktiv können Sie denn mit Ihrem Hilfsangebot umgehen? Also, wie, wie organisieren Sie sich da? Gehen Sie regelmäßig in Schulen rein? Weil das ist ja im Grunde, es ist ja auch so ein bisschen zwiespältig, ne?
1: Ja, wir haben ganz großartige Unterstützung von Agenturen. Wir führen ja auch häufig Öffentlichkeitskampagnen durch, um wirklich die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, denn das, was ich eben schon sagte, jeder Erwachsene ist für den Schutz der Kinder äh, verantwortlich und sollte dafür Sorge tragen, dass die Kinder sicher sind. Prävention spielt eine ganz, ganz große Rolle. Prävention ist eine Haltung, die schon im Elternhaus beginnen sollte, in der Kita und auch in der Schule fortgeführt werden sollte und äh, da sind wir dran. Wir fordern immer wieder die Pädagogen auf, Präventionsmaßnahmen durchzuführen, denn nur ein stark gemachtes Kind kann Übergriffe als solche erkennen und sich eben auch dann schneller Hilfe holen.
0: Sie haben ja gerade schon erzählt, dass Sie Betriebswirtin sind. Das heißt, die Finanzen müssen Sie im Griff haben. Wie werden Sie gefördert? Wie suchen Sie Spender? Wie funktioniert? Brauchen Sie noch Spenden? Wahrscheinlich schon.
1: Wir brauchen Spenden, denn Dunkelziffer hat seit der Gründung noch nie öffentliche Mittel beantragt. Wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden und gelegentlichen Busgeldzuweisungen und zu einem ganz, ganz geringen Teil eben aus unseren Fortbildungen. Die, für die wir dann auch eine kleine Rechnung stellen. Das heißt aber, wir sind neun, haben neun festangestellte Mitarbeiter, die hier auch alle ihre Brötchen verdienen. Das sind Kinder und Jugendlichen, Psychotherapeuten, Psychologen, Diplompädagogen, alle helfen den Kindern. Und wir können wirklich nur so lange helfen, wie auch wir Hilfe bekommen.
0: Ähm, wie speist sich das? Sind das Großspender oder viele kleine? Was machen Sie für Aktionen? dafür?
1: Aktionen sind wirklich Öffentlichkeitsaktionen. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel eine Aktion äh, zu Beginn der Corona-Zeit gemacht, um auf äh, ja, die Hilflosigkeit der Kinder aufmerksam zu machen. Dafür sprechen wir dann Stiftungen an, die uns dabei unterstützen. Wir haben zum Beispiel auch eine große Plakataktion dann kostenfrei bekommen, das hilft uns einfach sehr. Wir haben Prominente, die uns ihre Stimme geben, die uns nicht mit Geld äh, unterstützen. Aber wenn sich zum Beispiel Prominente hinter uns und unsere Arbeit äh, stellen, dann erreichen wir eine ganz andere Öffentlichkeit, als wenn nur wir etwas sagen. Das trägt eben sehr dazu bei, dass also auch die Hilfe nach draußen dringt. Sie dürfen gerne meinen Namen nennen. Wer steht denn für Sie ein? Ja, an Katrin Kramer und Harald Krasnitzer zum Beispiel, das sind zwei jahrelang ganz treue Unterstützer und Förderer unserer Arbeit. Also, ich könnte Nasan Eckes, äh, Till Schweiger, äh, sind also ganz, ganz viele Menschen. Jasmina Filali, Thomas Helmer als Ehepaar sind an unserer Seite. Äh, Steffen Hensler seit vielen, vielen Jahren. Es ist großartig und hilft uns unglaublich. Äh, dabei nicht nur das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern eben auch dann, äh, dass die Spender motiviert sind, uns zu unterstützen.
0: Macht es Ihnen äh, der Standort Hamburg leichter, äh, Gehör zu finden oder ist es schwieriger, weil einfach hier sich so viele Vereine tummeln und so viele Einrichtungen sind?
1: Hm, da einen großen Unterschied äh, zu erkennen, ist mir wirklich gar nicht möglich. Aber Fakt ist, dass wir bundesweit Unterstützung finden und äh, Unterstützung aus Firmen, aber auch aus vielen privaten äh, Händen äh, bekommen wir Hilfe. Das ist ganz, ganz gemischt.
0: Ist ähm, Hamburg denn ein besonderer Standort äh, hinsichtlich Ihres Themas, mit dem Sie sich beschäftigen? Also ich sage mal so, in der Großstadt geht da eher, gehen da so Missbrauchsfälle eher unter in diesem ganzen Gewusel oder doch eher auf dem Land?
1: Ich würde sagen, das zieht sich überall hin. Also Missbrauch passiert immer und überall und zwar täglich. Sie haben es gesehen in nüchterbergisch gladbach Staufen. Das sind kleinere Orte gewesen, aber wir wissen, wir sind bundesweit sehr, sehr, sehr gut vernetzt. Das heißt, wir sind in Berlin genauso anzutreffen wie in München und Frankfurt und hören von den dort ansässigen Einrichtungen. Da kennen wir die gleiche Situation wie in Hamburg.
0: Liebe Frau Falk, vielen Dank für Ihre wirklich sehr, sehr wichtige Arbeit. Es hat mir große Freude bereitet, Ihre Arbeit ein bisschen bekannter zu machen, transparenter zu machen. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Alles Gute für Ihre Arbeit und einen schönen Sommer. Danke für das Gespräch, Herr Meier. Jo, bis
1: dann. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.